0: Ja vrienden, de Heer Jezus was al 30 jaar oud geworden en toen liet de Satan hem waarschijnlijk wel heel erg met rust, maar nadat hij gedoopt is door Johannes de Doper, en dat is het vorige hoofdstuk, en Johannes wilde dat niet, want hij zegt ja u bent de Christus, maar de Heer Jezus zegt ja het moet toch gebeuren. Je moet me dopen, Johannes de Doper. En dat is gebeurd in de Jordaan. En en dan staat er in het vorige hoofdstuk... dat Jezus, als hij gedoopt was... bad hij dat de hemel open zou gaan. Hé, ik had er vaak overheen gelezen. Hij bad dus, net nadat hij gedoopt was... dat de hemel open zou gaan. En toen kwam de stem van zijn vader en die zei... Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Geweldige woorden. Dat is een, dat is een geweldig plan van God. En, en, en wij mogen het horen, maar de Satan heeft het ook gehoord. Want die hoort veel meer dan wat je denkt. De Satan hoort het ook. Want hij zegt dadelijk, als jij dan Gods zoon bent... Hè, dus dat, daar gaan we dadelijk over nadenken. Maar hier zien we dat de Heer Jezus bad de hemel ging open... De stem van God klonk uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. En waarom kwam de Heer Jezus op de aarde? Hij kwam om het koninkrijk van God op te richten. Janus de doper had gezegd, zie het Lam van God. Maar hij had ook gezegd, ik ben gekomen dat het, hij is gekomen dat het koninkrijk van God opgericht wordt. Het nieuwe koninkrijk van God, Jezus Christus. Nou... En daar zien we dan, als dat gaat gebeuren, als dat Koninkrijk van God opgericht wordt en dat hele plan van Jezus Christus daarbij betrokken is, dan gaan we ook opletten vanmorgen welke overwinningen hij dan wel niet moet behalen, om dat Koninkrijk gestalte te geven. Geweldig, dat de Heer Jezus bad. En ik denk dat hij, want dan staat er in dat vorige hoofdstuk, dat geslachtregister, allemaal die namen waar de Heer Jezus uit voortkomt, Maar ik denk dat hij is door blijven bidden. Dan dan begint ons gedeelte, dat de Heer Jezus is vol van de Heilige Geest. De Heilige Geest kwam op hem als een duif, Johannes zag hem. Johannes de Doper wist het ook, dat als de Heilige Geest, uh, als je gedoopt wordt en de de duif komt op je, dan wist Johannes de Doper dat is de Christus. Dat is absoluut de Christus. Dat was al in zijn hart, dat wist Johannes de Doper ook. En zo is dat teken van de duiven, dat Jezus vol werd van de Heilige Geest. Dan dan moeten wij wel wel weten dat de Heer Jezus eeuwig God was in de hemel, maar hier ook mens. Echt mens zoals u en ik. Waarom? Omdat hij de tweede Adam genoemd wordt. Maar ook dat hij, ja, wij hebben gezondigd en hij wil die zonde ook als mens op zich nemen. Hij had zelf nooit gezondigd. Nou, dan is de Heer Jezus vol van de Heilige Geest... en de Heilige Geest die leidt hem in de woestijn. Ja, dat, dat is ook wat, dat de Heilige Geest hem in de woestijn leidt. Marcus zegt gedreven, hij, hij, hij moest niet weggaan. Hij is daar veertig dagen. Hij is veertig dagen in de woestijn... En, en hij wordt verzocht van de duivel. Nou, als, als we dat bedenken... Hoe de Heer Jezus daar verzocht is en, en hoe hij daar moest verkeren in de woestijn. Dat is een dorland, daar is geen water, daar is geen brood, wilde dieren. En dan komt de duivel ook op hem af. En, en, en als we dan bedenken dat als de Heer Jezus bad toen hij net gedoopt was, dus was hij nog helemaal nat van het water natuurlijk, en bad, de hemel gaat open, de duif komt op hem en het welbehagende Seren komt op hem, die woorden van God... Dan is hij Jezus volgens mij door blijven bidden. En dan staat er ook dat hij aan het vasten was. En om meer kracht en om meer bij God te zijn en meer met zijn God verenigd te zijn. Waar hij zeker van wist vroeger in de hemel, als de zoon van God, de eeuwige zoon van God. Dan dan heeft hij ook 40 dagen gevast. Dat zouden wij niet kunnen. Het staat van meerdere. In de Bijbel, zoals Elia en Mozes, die ook dan veertig dagen door God onderhouden werden. Wat een verschil, geliefde vrienden, met de eerste Adam, die met Eva dan ook verzocht werd in Genesis 3, eh, dat de duivel komt. En de omstandigheden van eh, Adam, de eerste Adam en Eva waren zo geweldig. Het was prachtig. Ze hadden te eten. Eh, ze hadden geen pijn. Geen al die negatieve dingen van ons, die hadden zij absoluut niet. Ze werden niet ouder. Het was gewoon helemaal tof. Het was af. En, en die werd, werden verleid en toch zijn ze gevallen. En nu komt de Heer Jezus en die je zou het een beetje zo plat kunnen zeggen. Nou, die gaat die weg overdoen. Ook die woestijnreis overdoen van die veertig jaren. van de kinderen Israël. om in dat beloofde land te komen. Maar hij gaat ook die weg van Adam, gaat die overdoen. Ze zeggen, nou, daar komt de duivel. Die komt erop af als hij dat ambt aanvaard heeft, vol van de Heilige Geest. Er wordt wel gezegd, de duivel komt altijd op iets af waar iets te halen valt. En, 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 en die denkt bij zichzelf, die, die Satan, als, als hij de Christus is en hij is het, en hij is die zoon van God, de redder, dan, dan is dat mijn grote tegenstander, mijn grote vijand. De Satan, duivel, diabolus, allerlei namen. De vorst de duisternis. Je hebt heel veel namen van, van die. Maar hij is niet alleen, hij heeft ook heel veel demonen. Er zijn engelen met hem uit de hemel geworpen. En die demonen, die hebben ook invloed op mensen soms. Die proberen in je hart te komen. Nou, wat een verschrikkelijke situatie waar wij in verkeren. En waar wij heel soms... Wordt gebeurt ook soms heel subtiel, heel gemakkelijk zo, maar ook verleid kunnen worden. Dan wil ik daarom heb ik deze geschiedenis opgezocht. Dat, dat we soms ook verleid kunnen worden tot allerlei dingen. En, en hoe moeten we daarmee omgaan en hoe zijn we er in het verleden mee omgegaan? En wat is ermee gebeurd met al die verleidingen van ons? Maar we letten dan eerst op de Heer Jezus, wat Hij deed en waarom. Dus Hij, Hij, Hij is dan in de woestijn bij die wilde dieren, ten opzichte van die... Eerste adem en even was het dan een totaal, hele andere situatie. Hij, hij leidt dan ook honger. Nou, dat adem en even echt niet. Dorst, kou, wilde dieren. Binnend. Tot zijn God en vader. En vastend. Ja, het is de Zoon van God. En dan staat er in ons gedeelte het hongerde hem. En dan komt de duivel en die zegt: Als jij dan Gods zoon bent. Dus hij zet het altijd in twijfel. Hij kan ook als je een gelovig kind van God bent: dat, als, als jij dan een kind van God bent, zo komt hij ook naar ons toe. Nou, dan zou je dat of dat niet doen. Als jij dan een kind van God bent, dan zou je veel sterker zijn. En als jij dan een kind van God bent, dan zou je veel beter zijn. Al dat soort dingen. Heel slim en heel listig probeerde Satan ook de mensen te verleiden. De Heer Jezus heeft gezegd, dat staat ook bij de apostel Paulus, zoals dat de Heer Jezus verzocht is, zo worden wij ook verzocht. Nou, dat is belangrijk dat we daar aan denken. En weet je, als dat, dat, dat zeg je, je weet het ook. Als de ene beproeving voorbij is en je kan weer een beetje uit de voeten, zeggen we dan, een beetje bij ons vandaan. Je kan weer een beetje lucht halen, het gaat weer een beetje beter. Nou, er komt nog wel meer, maar het gaat erom hoe overwinnen wij dit. Het gaat erom hoe komen wij verder. Hoe kunnen we meer op de Heer Jezus lijken... en hoe zullen we van de aanval van de Satan meer winst kunnen maken... dat we dus hen weg mogen sturen. Dat is belangrijk om te eerst te gaan zien wat hier gebeurt met de Heer Jezus. Hij zegt, hij begint al heel subtiel, als het zo is dat jij dan de Zoon van God bent, zegt dan, terwijl de Heer Jezus zo honger hebt na veertig dagen, op het laatst hongerde, hij honger, hij krijgt honger, dan zegt hij, dan zegt hij tot die stenen dat, dat het brood wordt. Dat kon de Heer Jezus best wel. Toch? Hij, hij had even later in Johannes... ...twee water in wijn veranderd. Dus dat was voor hem niet, niet per se onmogelijk. Hij kon dat best. Hij kon best van die stenen brood maken. Want hij is een almachtige koning, hij heeft heel veel dingen gedaan. Weet je wat opvalt? Als de heer Jezus als mens is, dan deed hij over het algemeen geen wonderen voor zichzelf. Hij deed altijd maar wonderen voor een ander. Die houding krijgt een christen ook vaker... Als hij door Gods genade en Gods geest geleid wordt, gaat hij veel meer iets doen voor een ander. Als alleen maar dat pakken van ons, dat gaat minder worden. We gaan dan een beetje op hem lijken. En de duivel probeert hem te verleiden, of dat hij van die stenen brood zal maken met andere woorden. Als jij dan Gods zoon bent, hoezo dan dat je Gods zoon bent? Hoezo dan dat dat, dat je die stem uit de hemel, en en hoe zorgt dan jouw vader nu voor je dat je veertig dagen zonder brood bent? En dat je honger hebt? De Heer Jezus geeft een geweldige antwoord. De Heer Jezus heeft een geweldig wapen. En dat wapen, dat heb u en ik ook. En dat wapen is de Bijbel. Je kan dat wapen niet gebruiken als die Bijbel dicht blijft... en je hebt geen kennis van het Woord van God. Het is belangrijk dat u de Bijbel leest. onderzoekt de schriften. Dan heb je ook de woorden tegen die boze machten. Je hebt ook, terwijl je die woorden van de Heer leest... vroeg of laat op de dag... Of elke dag. En je hoort de woorden. Het kan voor jou ook zo'n kracht geven of een goede richting. Maar je kan hem ook als een zwaard hanteren tegen de boze duivel. Er staat geschreven in de Bijbel. Omdat u met die verzoekingen en die tegenstand en al die dingen die je kan overkomen... dat we dat zullen gebruiken. De Heer Jezus doet dat als een geweldig voorbeeld. Er staat geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven... Maar bij alle woord van God, dat, dat slaat dan terug op het, het, de woestijnreis waar de kinderen Israëls hadden dit gezegd. Weet je wat ze zeiden? Ze kregen op de duur honger, de Heer gaat ze beproeven, ze krijgen honger in die woestijn, 40 jaren door die woestijn heen, krijgen ze honger. Zou die God, Mozes, zou die God een tafel gereed kunnen maken in de woestijn, dat wij daar met z'n allen aan kunnen gaan zitten om te eten? Zou hij ons brood kunnen geven? Dat riepen ze. Ze verzochten God. Nou, de Heer is zo goed... dat hij dan het manna geeft. Want daar slaat deze tekst op. Gezult... er staat geschreven... de mens zal bij brood niet alleen leven... maar bij alle woord Gods. En, en, en dan geeft God toch... naar al dat murmureren en die boosheid... van die Israëlieten toen in de woestijn... De andere morgen worden ze wakker en dan ligt manna, zeggen wij. Het man. Konden ze oprapen, konden ze eten. Hadden ze genoeg aan, Er zat alles in. Alle vitamine die je maar kan bedenken. Het was echt uit de hemel. Het brood uit de hemel. Jezus zegt later, en dat vond ik eigenlijk ook een, een gedachte die ik erbij had... Uh, daar kom ik dan zo op, de heer Jezus zegt, ik ben dat brood uit de hemel, dat manna uit de hemel, dat neerdaalt, dat jullie daarvan eten. Geestelijk natuurlijk. Hij zegt, tenzij gij mijn vlees of mijn bloed drinkt, mijn vlees eet, mijn bloed drinkt, ga je geen leven in jezelf. Dat is natuurlijk niet letterlijk bedoeld, maar, maar het gaat om dat, dat, dat je dat geestelijk oppakt. Zo ook ontvangen mag in je hart. En, en weet je wat nou mij opviel? Dat als de Heer Jezus, hebben we de vorige keer over nagedacht, bij die Samaritaanse vrouw zit aan die waterput, dan vraagt hij eerst aan die vrouw, geef mij water. En, en dat gebeurt eigenlijk helemaal niet. Maar hij geeft die vrouw water. Hij geeft die vrouw water. Als je zou weten wie ik was... Je zou van mij water krijgen, dat opspringt in je hart tot het eeuwige leven. Je zou nooit een dorst meer hebben. Zo. Nou, die vrouw ontvangt dat in haar hart. En zo wil de Heer Jezus eigenlijk voor ons ook nu, met deze geschiedenis, denk ik, ook laten zien. Ja, maar Satan, je hebt het over brood eten. Maar ik ben het brood des levens. Ik geef de mensen die in mij geloven. Hier, alstublieft, eet maar. Het man uit de hemel ben ik. Hij, hij denkt bijna nooit aan zichzelf. Hij denkt alleen aan u. Dat doet hij nog. Waarom? Nou, hij is uw bruidegom. Een liefhebbende bruidegom. Vol van liefde. En trouw. En zorg. En dan moet u, moet u opletten dat als die Satan, hè, de Satan, die woorden zegt tegen de heer Jezus: maak van die stenen brood. Dan uh, er zijn er twee partijen die wachten en kijken wat er gebeurt. Wat zal Jezus doen? Drie partijen. De duivel natuurlijk, hij, hij wacht erop dat het fout gaat. Hij, hij wacht op het antwoord en hij wacht ook wat de Heer Jezus zal doen. He, of het een of het ander. Hij, hij wacht op het verkeerd gaat. Maar ik denk ook dat de hemel meekijkt wat de zoon des mensen zal doen. Ziet u, die kijken ook mee. En dat is voor ons eigenlijk ook zo. Als wij... Als wij in verzoeking komen, als wij verleid worden, als er dingen op ons afkomen, dan kijkt de duivel mee en de hemel kijkt mee hoe wij reageren en wat wij doen. De duivel kijkt mee en zegt, zo, die heb ik te pakken. En hoe vaak is het niet gebeurd, bij mij en bij u, dat we totaal verkeerd hebben gereageerd op een beproeving in ons leven. En dat de Heer ons dan niet heeft gezegd, weg, zoals die Israëliet in de woestijn met dat mannen, hebben ze de heren verzocht zelfs. En hebben ze brood gegeven, wat is de Heer goed voor ons? Na nou, al onze dingen die wij verkeerd deden, en al onze foute dingen, en daar soms nog met onze Nou, en die, ik zei u al, die verzoekingen stoppen niet, die gaan door, maar hoe gaan wij daarmee verder mee om als christenen? Er zijn twee partijen, moet u goed opletten, die, die luisteren, die kijken wat er gebeurt. De duivel, zeg maar de linkerhand, en de rechterkant van God. En daarom hebben we een kracht nodig. We hebben de kracht van het woord nodig. We hebben het inzicht van de Heilige Geest nodig. Maar ook het gebed. De Heer Jezus ging niet voor niets daar in de woestijn om te bidden. Hij wist dat de duivel hem dadelijk zou verzoeken. Hij zei toch tegen die discipelen toen ze die duivel uit dat jongetje, toen hij met die drie de berg der verheerlijking opging, met Petrus, Jacobus en Johannes, toen hebben ze daar Mozes gezien en Elia op de berg, en dan komt hier Jezus die berg af, en er was dan een man geweest, en die had een, uh, een jongetje, die was bezeten, door de duivel bezeten, die sprong in het vuur en in het water, en, en de discipelen wilden de... Die duivel eruit werpen in de naam van God. Maar dat gebeurde niet. Dus, de, dus de, de discipelen vroegen van waarom hebben wij dat nou niet kunnen doen? Terwijl de heer Jezus toen kwam en die sprak en die jongen werd bevrijd van die demonische machten. Waarom hebben wij dat niet kunnen doen? En dan zegt de heer Jezus dit geslacht. dan hij de duivel en de demonen mee. Want er zijn er veel meer. Want... U weet toch dat het op de Gaderene genoemd wordt, van die bezeten dat het legio waren. Veel meer, dit geslacht, die hele groep engelen en duivelen, gaat niet uit dan door vasten en door bidden. Zie? Dat is ons wapen. Het gebed. Het gaat niet weg dan door vasten en door bidden. En de Bijbel. En waar bidden wij tot God? En wat bidden wij? O Heer, leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Zou die het doen? Ja toch? Hij doet het. Hij bewaart ons. Hij geeft ons kracht. En die boze macht van de Satan die probeert zo... de Heer Jezus te beletten... dat hij dat Koninkrijk van God niet op zou kunnen richten... Wat, wat moet de Heer Jezus wel niet doen, hè, om dat koninkrijk gestalte te geven? Nou, je zou heel veel dingen kunnen noemen, maar een paar van de belangrijkste punten is dat hij de zonde teniet zal doen. En dat niet alleen de zonde, maar ook de dood teniet zal doen. Want hij is opgestaan, we hebben het net samen beleden, hij is opgestaan uit de doden. En het derde is dat hij de duivel zijn kop zal vermosselen. En dat heeft hij gedaan. Toch is de duivel nog zo onmachtig. Toch is de duivel nog niet, terwijl zijn kop vermorzeld is, maar dan zeggen ze wel eens, zijn slang, zijn staart gaat nog heen en weer, en die benauwt ons nog op vele plekken. Hij is gekomen, de Heer Jezus, en ging de woestijn in, gehoorzaamde zijn vader, om het koninkrijk van God op te richten, dat heerlijke koninkrijk, waarom? Dat is tot glorie. ...en tot eer van de naam van God... ...maar ook dat in dat koninkrijk der hemelen... ...mensen zullen komen. Kinderen gods. Gereinigd. Gereinigd van hun zonden. Gereinigd van de afkomst van Adam. Gereinigd door het bloed van Jezus Christus. Als je, als je dat over denkt... ...als hij de grote oprichter is van dat koninkrijk van God... ...dan sta, staat er ook echt in de Bijbel... Dat hij die, de pers, eigenlijk die, 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 al die moeite die daarbij komt om dat oprecht helemaal alleen getreden heeft. Helemaal alleen voor elkaar gebracht heeft. Hij, hij, hij uh, sluit soms wel eens mensen in, zoals Johannes de Doper. Maar Johannes de Doper kan niet anders dan naar hem wijzen hoor. Het lam van God brengt die de zonde de wereld wegdraagt. Kan Johannes niet, kan u niet, kan ik ook niet. Het lam van God die de dood overwint. Het lam van God die de duivel overwint. In die naam zullen wij ook, zegt de Heer Jezus, tegen Nathanael. Ga je zonder grotere dingen zien dan deze. Ziet u, dat koninkrijk van God, dat gaat door. Maar het staat hier dus niet. ...tot drie keer toe voor niks in de bui... Mattheüs, Matthäus en Marcus... ...en hier staat het soms weer wat uitgebreider... ...en de volgorde is soms ook iets anders. Maar... ...en als hem de duivel geleid had... ...op een hoge berg, het gaat maar door. Is het ene niet gelukt... ...dan zal hij het andere proberen. Ja, van twee kanten dus. Nog een keer, hè. Als u in verzoeken komt... ...dan worden er van twee kanten... ...gekeken en geluisterd... Welke reactie dat u geeft. Vaak ga je fout. Vaak gaat het mis. En een gesprek voeren met de duivel. Heeft totaal geen zin, want dan verlies je het helemaal. Ga niet met de Satan in gesprek. Maar gebruik het woord van God. Er staat geschreven, gij zult bij het brood alleen niet leven. De heer Jezus was vol van vertrouwen op zijn vader. Als zijn vader het mannen uit de hemel kon laten regenen, elke dag opnieuw. Zou hij dan hem geen brood geven? Zou hij dan zijn eigen plan, het plan van de duivel gaan volgen? En zo zo kunnen wij ook in allerlei verzoekingen terechtkomen. Nou, het gaat toch goed, maar plotseling gebeurt er iets in je leven. Plotseling. Allerlei dingen kun je overkomen. Je kan boos worden. Je kan financiële strop uh, in een strop raken. Je kan uh, ziek worden. Mensen kunnen je aanvallen. Maar wat wat, wat moet ik daarmee doen? Hoe kom ik daar doorheen? Hoe kom ik daar doorheen? Weet je, als je als, als we nou even bij onszelf blijven. We zijn ook verzocht. Ik denk wel dat iedereen dat wel kent. Eén meer, de ander minder. Maar ik, ik denk ook dat we vaak heel fout hebben gereageerd. En ook heel foute daden hebben gedaan. Dat we veel meer aan onszelf hebben gedacht, aan ons eigen probleem, aan ons eigen zorgen. En, en de makkelijke weg soms gekozen hebben van de Satan. Nou, laten we daar ook om vergeven om vragen. Heer, leid ons niet, verlos ons van die boze macht. Dat we vragen, Heer Jezus, wil je ons op dat goede spoor? Stel je voor dat je nu een, een, een verleiding krijgt in je leven. Stel dat je ergens boos over ze wordt, over andere mensen die je iets aandoen. Je kan allerlei voorbeelden verzinnen, dat heb ik nou niet zo paraat. Maar toch, u weet wat ik bedoel. Dat je dan niet in drift uitvalt. Maar dat je na gaat denken, wat zou Jezus gedaan hebben? En dat je dan die woorden van God ook in je hart krijgt. En dat je dus anders gaat reageren als dat je vroeger zou gedaan hebben. Dat is toch geweldig. Dan mag je ook weten dat de Heilige Geest je leidt. Dat je dan ook nee kan zeggen tegen dingen die niet goed zijn. In de verleidingen, in die sfeer, dat hij verzocht werd door de duivel. God beproeft ons, die test ons. Want de duivel wil ons met de verzoekingen werkelijk bij God vandaan slepen. En onderbrengen in een afgrond, dat hij denkt, nou, die blijft en is van mij. Ja, het is hem niet gelukt. En als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken van de wereld in een ogenblik. Al die koninkrijken, prachtig hè? die hele wereld, heel mooi. Weet je wat de duivel zegt, dat is allemaal van mij. Nou, ik lees het nergens in de Bijbel hè. Hij zegt het, maar hij is de leugenaar van het beginnen. Als ik Psalm 26 lees, dan staat... Al het aardrijk, al wat leeft, beweegt, is het eigendom des heren. U ook, alles. Is het eigendom des heren. Hij heeft het gewoon een beetje uh, geroofd. Omdat adem en even gehoorzaam waren aan hem en niet aan God. Is het helemaal fout gegaan? Is die zon in de wereld gekomen? Is het allemaal fout gegaan? De Heer Jezus die is daar in de woestijn... Wordt daar verzocht. Dat komt door Adam. Die zegt: Ja, nou ja, kijk, ik, ik, ik sta hier nu wel in die woestijn. En dan word ik nog verzocht door de duivel. Maar dat komt wel door die eerste Adam, hè? Dat hoor je me helemaal niet zeggen. Dat komt wel door jullie zonde, hè? Dat ik dadelijk aan het kruis moet. Dat hoor je me helemaal niet zeggen. Ik, ik snap het niet. Ik begrijp het niet. Wat bent u onuitsprekelijk goed? Vol van liefde en trouw. Dat uw plan, dat veel verder gaat als ons verstand en onze wil en onze gedachten, gaat hij mee door. Het koninkrijk wordt opgericht en hij gaat ons reinigen, hij gaat ons inzicht geven, gaat ons ontbidding geven. Amen. Ik mag daarbij horen, wat een goede herder. Toch? Dat is zo geweldig. Die koning en die heerlijke naam van God, die prachtige, dat is natuurlijk zijn vader wel. Deze is mijn geliefde zoon. Ja. In wie ik mijn welbehagen heb. Het komt echt goed met hem. Tuurlijk, dat wisten ze wel van elkaar. Maar het was ondanks alles toch wel heel pittig en heel moeilijk en heel, maar zouden dat nooit aan hebben gekeurd. Hij deed het voor ons. Hij is niet gezeur, Adam, die, dat, dat, dat. Nee, hij zegt: kom nou tot mij. Met al die foute reacties. Met al die verkeerde invullingen in jouw leven. Breng het bij mij, ik breng het voor u aan het kruis. Omdat wij het zouden beleiden, zeg Heer Jezus, dat was niet goed. En ik breng het bij hem. Hij zegt, geef het maar. Ik kan het aan. Ik kan het dragen. Ik ben uw heelmeester, Uw geliefde zaligmaker. Uw heiland. Heb je er geen zin in? De wereld gaat gauw voorbij, hoor. Dan moet je lust toe krijgen. Dan moet je aangeraakt worden in je hart. Zoals die zon vanmorgen op je boos schijnt. Dat die zon in je hart schijnt. Wauw. Die God. Die eeuwig leeft. Nou, de, de duivel neemt hem mee. Om die hoge weg kijk, Alles is nu voor mij. Al die koninkrijken. Nou, ik lees het nergens. Want er staat in Hebreeën 1, 2 vers dat Jezus de erfgenaam is van alles. Op alle scherp, leest u het maar, Hebreeën 1, vers 2. Daar staat het, Jezus de erfgenaam van alles. En we hebben de vorige keer ook gezegd, nou, die erfenis, dat is een puizooi. We kunnen het zomaar zien, hè? dat gebeurt, dat gebeurt. Die mensen die erop, verschrikkelijk wat allemaal, mensen die, die vreselijk als beesten tekeer gaan. Heb je toch die erfenis aanvaard? Heb je niet gezegd tegen zijn vader aan, die erfenis hoef ik niet hoor. Het is allemaal schuld, allemaal nadigheid. Allemaal... Wij zouden dat kunnen zeggen. Hè? Als je een negatieve erfenis hebt, zeg je, nou, notaris. Nee, maar liever niet die twee ton schuld, want dat kan ik uh, beter niet hebben. Hou uw erfenis maar. Dat kan. Maar Jezus niet gedaan, en zegt, ik ga er iets moois van maken. Van mijn leven, van uw leven, gelooft u dat? Ik geloof het echt. Je zou het zelf nooit voor elkaar krijgen hoor. Denken mensen soms, dat ga ik maar helemaal mooi opknappen. Nou, dat hou je misschien een paar dagen vol en dan zak je echt door de mand heen. Weet je wat het met Jezus is? Ook al zak je door de mand heen, je gaat naar hem terug. Hij vermielt je weer opnieuw. Hij is zo heerlijk. Onuitsprekelijk goed. Vol van kracht, genade, trouw en liefde. Over al de talen van de mensen roept hij ze nog terug. Kom maar tot mij. En dan gaat hij de Heer Jezus verleiden... En hij zegt, uh, hij zegt en de duivel bracht hem op een hoge berg en laat hem al die koninkrijken van de witte prachtig, misschien hem al de mooiste dingetjes laten zien. Nou, de heer Jezus wist het heus wel, want je hebt de hemel gezien. En hij zegt dan, indien gij dan mij zult aanbidden, zo is alles van u. Nou, dus dan moet hier Jezus volgens hem op zich... En, en, en natuurlijk wacht hij erop. Want hij verwacht, wat zal Jezus nu doen? Zou hij nog een kans hebben als Jezus dat gedaan had, hè? Ja, dan had hij een zonde gevallen. En wij hebben gelezen, wij weten, dat hij zondeloos aan het kruis zit. Zondeloos, maar wel met heel veel zonden van mij en van u. En van heel de wereld. Dat brengt hij op het kruis. Maar zelf was die zonder zonder. Nou, dan gaat hij woorden zeggen tegenover die boze macht. Ga weg van mij, Satan, want er is geschreven, hij zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Dat is best een hele les, want heel veel mensen die bidden niet de Heer en de God die zich geopenbaard heeft in de natuur, maar in de Bijbel. Maar die bidden soms andere goden. Boeddha en weet ik wat allemaal. Maangoden, beeldjes. Allemaal niks hoor. Lucht. Lees me op Psalm 115. Ze hebben een mond, we spreken niet. Oren hebben ze, maar horen niet. Deze God hoort. Hij hoort ons. Hij ziet ons. Hij kijkt naar onze reacties. Als de reactie fout is, ga dan terug. Ik predik het u. Hij wil het allemaal vergeven en vernieuwen. Hij maakt je nieuw. He, dus, dus de Heer, u kijk, er was ook, soms kan je wel eens, zelfs Johannes, he? Johannes, die was een openbaringstater, zo onder de indruk van de woorden van een engel, dat hij op zijn knieën valt en die engel wil gaan aanbidden. Ho, ho, zegt die engel, ho, ho. Dat mag je niet doen. De Heer, uw God, zult gij aanbidden. Geen engelen, geen mensen. Je gaat geen prediker of een ouderling of wie ook maar aanbidden. Respect is wat anders, maar aanbidden, dat doet je de Heere God alleen. Hij is onze God, de schepper, de maker. En, als u het geloven mag, ook je bruidegom. Hij wacht dan op je hoor. Het is nu al zo dat je al getrouwd bent met hem, als je in hem mag geloven, maar hij wacht dat je komt. Hij wacht op je. Hij wil dat koninkrijk... Ja, kan ik het uitleggen hoe dat is? Nee. Laten we het geloven. Wat hij zegt. Het staat geschreven. Want dat is geen ander houvast. Heb ik ook vanmorgen voor u dan hier het woord gods? Dat hij dat doet en zo is het. En dat zal gebeuren. Dat hij het licht der wereld is. Dat hij het manna is. Dat hij trouw is. Dat hij de duivel overwonnen heeft voor ons, de grote aanklager van de mensen, bij God. Jezus is niet alleen de bruidegom, maar nadat hij al die boze krachten heeft overwonnen, is hij ook uw advocaat. Ja, ik weet wel vader, dat was wel fout hoor, van hem en van haar. Maar ik heb voor hem, ik heb voor hen geleden, ik heb mijn bloed gestort. Dat is toch het geweldige evangelie wat wij mogen voorkomen, mensen. Dat is toch het woord Gods. Dat is toch heerlijk, dat we daar in die blijdschap en in die trouw van God ons in mogen oefenen om, ja, soms denk je, nou, het, gaat, het wordt wel slechter, maar dat je een beetje meer op hem zou lijken. Heb je dat verlangen ook niet? Nog een beetje meer op hem zou lijken om hem te aanbieden. De duivel aanbieden, wat, wat, wat schiet je ermee op? Al, al had je dan dat, dat die stenen worden brood. Wat schiet je ermee op? Al had je al de koninkrijken van de wereld. Heel veel mensen die kikken op een lotto en zeggen, nou, dan komt er weer een bericht, 25 miljoen. Je hebt er niks aan, hoor. Nou ja, natuurlijk, heel mooi verhaal. Heel fijn zou je het kunnen vinden. Sommige mensen verlangen er ook helemaal naar. Maar leer dat nou af. Want je kan niks meenemen hoor. Weet je wat het beste rendement is? Dat, moet ik ook, dat moeten we echt allemaal leren. Weet je wat het beste rendement Ze hebben het over rendement in de wereld. Hè? Dus dan heb je zoveel procent winst. Maken ze de mensen helemaal gek van. Met dollar Zoveel procent Weet je wat het grootste rendement is? Jezus zegt het. Geef uw geld om de armen en gij zult de schat hebben in de hemel. Dat is het grootste rendement. Zo op, blijf eeuwig. je gaat alles voorbij. Maar blijf eeuwig, dat rendement. Dat is een investering. Nou ja, als je het dan wereldwijd wil bezien. Toch? Geef het goed aan de armen. Ga je een schat hebben in de hemel. Wow. Nou, dat doe je toch eigenlijk nog veel te kort. Vertrouwen op God... Die ons het leven geeft. Weet je wat ik ook nou zo zo dwaas vind? Laten wij dat ook niet doen. Dat kan je in de kerk ook hebben. Dat mensen dus voor God gaan strijden. En dat gaat zo ver dat ze anderen zullen doden. En dat gebeurt natuurlijk ook. De hoofden afgesneden. In de naam van God. Ik zal voor God snijden. Want of dat hij het zelf niet aan zou kunnen. Dat heerlijke koninkrijk op te richten. Natuurlijk kan hij dat. Natuurlijk heeft hij dat ook gedaan. En natuurlijk zal hij dat volbrengen. God heeft het niet voor niets geroepen, deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welwaren heb. Het komt helemaal goed. Alleen, wij worstelen soms om dat in het geloof ook te ervaren. En ook te zien in moeilijke tijden. En ook doorheen te komen, hij trekt je er doorheen toch. Wat een God. Om, Om hem, om hem, hè. Uh, niet te aanbieden. Om, om te denken, om voor hem, te, dat gebeurt ook in kerk, hè? maken ze kerkscheuringen, en breuken, God wil het zus, en God wil het zo. Ja, daar gaat het ook heel ver in, staat ook beschreven, hè? dat ze menen goden een dienst te doen, en ze zullen u doden. Komt aan hoor. Jezus heeft het gezegd, daarom moeten we ons voorbereiden, dat wij een vast fundament hebben, waar je stevig op staat, niet heen en weer gedreven wordt, en je komt bij hem aan. Want Jezus zegt, vrees veel meer hem, hem, die lichaam en ziel kunnen werpen in de hel, dan dat je al die verzoekingen en al die machten die tegen je opstaan, zou vrezen. Maar nu nog, wij worden dus, zoals we het net genoemd hebben, ...soms ook verzocht. Wordt heel iets moois voorgeschilderd soms. Dan denk je, nou, dat ga ik doen. Maar wil God dat? De Heer Jezus zegt een heel mooi woord. In Hebreeën 2 vers 18 staat... ...want waarin de Heer Jezus zelf... ...geleden heeft toen hij verzocht werd... ...dat is niet alleen... Die drie keer die hier beschreven staan, maar dat was veertig dagen lang. En dat is ook nog door heel veel andere mensen die hem hebben verworpen. Hè? Nou, hij werd, werd hij verworpen. En heel zijn lijden en sterven is uit een grote verzoek ook van mensen die hem geplaagd heeft, hebben. Dan zegt hij, want waarin hij de heer Jezus zelf geleden heeft toen hij verzocht werd... kan hij hen, dat zijn wij dus, die verzocht worden, te hulp komen... Maar hij was zonder zon. U moet nooit vergeten. Dat uw machtige vriend in de hemel. Dat hij er is. Dat hij met u meeleeft. In al uw verzoekingen. En hij kan uw zorgen en angsten bevrijden. En hij maakt ook de banden los. Want er staat in Psalm 146. Die de boeien verbreekt. Hij maakt de banden los. En als je het weet. En als je het ervaren hebt, dat je geboeid was aan allerlei moeilijke dingen in je leven. dan ga ik echt niet helemaal makkelijk over doen. Hè? Want u hebt misschien wel veel meer verzoekingen en pijn gehad dan ik. Maar ik heb wel gezien dat God bij sommigen en bij meerdere hier de boeien losgemaakt heeft. En dat u dan bevrijd was. Maar dan zeg ik niet dat alle beproevingen en alle verzoekingen over zijn. Maar ik vind het wel een groot wonder dat u dan... Dat u dan uh, van, 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 ik zou dingen kunnen noemen, maar dat doe ik nu niet, maar wel dat ik denk, ja, dat, dat is door God. Dat is door wat Hij je zegt. Hij kan medelijden met u hebben en Hij kan u helpen dat wij ons oog op Hem zullen slaan. En dat Hij met de verzoekingen ook ons de uitkomsten geeft. Ik heb geprobeerd, geliefde vrienden, om dit stukje geschiedenis die Lucas opgeschreven heeft, te, toe te passen. In ons eigen leven, in de verzoekingen waar we mee te maken hebben. Omdat we de goede keuze maken. Gebruik het woord gods. Indien nodig vasten en bidden. De machten van de duivel tegenover u ziet. En nog iets anders. Soms ook heel, heel eenvoudig. Dus het zo donker kan zijn. Zeggen wij ook in het westen, volgens mij in Brabant ook. Achter de wolken schijnt toch de zon. Jij weet het. Amen.